0: Fala, meu querido. Seja bem-vindo ao podcast da Onda Dura Itajaí. Odeia Itajaí Cast. Meu nome é Bruno Colonete. Eu sou o pastor da Onda Dura. Fique por dentro de tudo que nós postamos aqui. Nos acompanhe e nos siga no Spotify. Tamo junto. Para você que chegou pela primeira vez... Nós estamos fazendo no nosso podcast uma série de devocionais diários, 40 dias de devocionais diários, baseados no livro Uma Vida com Propósito. É um livro muito simples, mas muito profundo, um livro que tem nos transformado como igreja, tem nos equipado e nos preparado, tem relembrado muitas coisas, tem instruído os novos da fé. Espero que você aproveite esse tempo e seja muito ministrado pelo Senhor. Vamos juntos então para o devocional número 3, quem dirige a sua vida, o texto chave que eu quero compartilhar com você hoje, ele está em Atos 20 no versículo 24, Atos relata a trajetória de Paulo, a caminhada de Paulo, o início da igreja. É, o derramamento do Espírito, é, o início da igreja, a igreja primitiva, é, Saulo e a sua conversão, é, tornando-se Paulo. Paulo, então, descreve, o livro de Atos escreve a trajetória de Paulo. E em Atos 20, no versículo 24, Paulo faz uma declaração que se torna praticamente a nossa declaração. Diz o seguinte, Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus Paulo, a vida de Paulo era dirigida por algo, ele tinha um foco Ele tinha um objetivo, ele conheceu ao Senhor. Ele teve um encontro real e profundo com Jesus, com a presença de Deus. Antes aquele que era um escarnecedor, aquele que era o inimigo do povo de Deus, aquele que matava cristãos, assassinava cristãos. Agora se tornou um deles, se rendeu ao Senhor Jesus. As escamas caíram dos seus olhos e agora ele era um novo homem com um novo propósito. O que que nós precisamos aprender nisso tudo? Vamos lá, vamos meditar que o Senhor Jesus fale ao nosso coração. Primeiro, a vida de todo indivíduo, de todo ser humano, ela é dirigida por alguma coisa. E é como é como se você dirigisse um carro. Se você está dirigindo o um carro, o carro vai para onde? você virá, você dirige, né? É, 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 nesse momento, é você quem está controlando, é você quem está direcionando o carro. Então, a pergunta não é o que dirige a sua vida, mas é quem dirige a sua vida. Você não é aquele que está no volante, você é aquele que é guiado, porque não tem uma coisa. Você é guiado por alguma coisa. E qual é essa força que te, que te direciona, que te dirige? Então, provavelmente... Como uma pessoa normal, é, você pode estar passando por algum problema, enfim, por alguma situação muito urgente, enfim. É, e essas situações, os momentos, eles têm a característica de, por muitas vezes, nos dirigir, se nós não temos um propósito. Por isso é necessário compreendermos nosso propósito. Enfim, muitas vezes até lembranças, traumas, é, enfim, podem acabar tomando as rédeas da nossa vida, enfim. Alguns desses pontos O que eu quero falar para você é, São são alguns pontos mais comuns A respeito de como nós O que pode nos dirigir é, E esse primeiro ponto Que muitos de nós Nós somos dirigidos pela Culpa Eita Eita culpa Muitos de nós somos dirigidos por isso Vivemos é, com remorso é, Vivemos presos no passado Né? quem vive preso no passado não tem a possibilidade de viver o, futuro, o presente e se não vive o presente, não está construindo o futuro, então ou seja alguém que vive preso no passado está impossibilitado de continuar vivendo né? são pessoas que geralmente é, vivem se culpando né? é, e, e é muito triste isso porque eles passam andam pela vida sem propósito quem vive preso, quem é dirigido pela culpa anda pela vida sem propósito e nós precisamos crer de fato que nós os que nascemos de novo, os filhos de Deus já não há mais condenação para sua estão em Cristo nós já fomos perdoados pelo Senhor, nós precisamos entender isso, mesmo que o passado exerça alguma pressão sobre a sua vida você não precisa ser prisioneiro dele, porque o próprio Deus já te libertou Você percebe isso? Talvez é o teu passado que vai revelar a necessidade do Cristo. E quem ele pode te tornar? Basta olhar um pouco para a vida de Moisés. Deus o levantou como um líder, antes ele era um assassino. Enfim, você vai ter vários exemplos de homens de Deus, né? Vários. É só olhar para você, talvez. É só olhar para o seu pastor. É só olhar para aquele seu amigo que te levou a Jesus. Enfim, você vai perceber isso. né? A Bíblia deixa muito claro em Salmos 32, no versículo 1. Como é feliz o homem que tem os seus pecados perdoados e as suas desobediências cobertas. Como é aquele, como é feliz esse homem que tem os seus pecados perdoados. Meu irmão, como é bom saber que nós somos perdoados pelo Senhor Jesus. Isso não é muito bom. Eu me sinto muito feliz com isso. Eu sou perdoado, eu fui perdoado. Mas ainda assim, não existem só pessoas que são dirigidas pela culpa. Outras pessoas são dirigidas pelo ressentimento, pela raiva, pela mágoa e pela raiva. E meu irmão, a raiva e a mágoa elas são de fato mortíferas. E até em alguns casos literalmente são mortíferas, né? Pessoas que se apegam a mágoas, né? É, é, são dirigidas pela mágoa. Pessoas que se calam, né? Pessoas que interiorizam toda a dor, enfim, toda a raiva. É, e ela fica ali, como ela pega com a unha e ela fica arrancando a casquinha, sabe? Tá quase cicatrizando, ela vem arranca. E aquela, 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 aquele machucado nunca cicatriza, porque ela tá sempre cutucando, né? Enfim, nós podemos sofrer com mágoa dentro do nosso casamento. Talvez o seu casamento não avança por conta da mágoa, do ressentimento. Amizades que acabaram por causa de mágoa, de ressentimento, que não conseguiram reatar as amizades. É, talvez você já brigou enfim, com membros, com amigos, com irmãos da sua própria igreja Brigou até com seu pastor E ainda assim permanece remoendo né? Entendo uma coisa A mágoa ela sempre machuca mais o ofendido Do que aquele que eu ofendi Você entendeu? É, a mágoa sempre me machuca mais porque a vida do próximo pode continuar. Se ele crê em Jesus, ele já foi perdoado, acabou. A vida dele continua. Mas a sua, não. Ela sempre vai te machucar mais. Sempre, né? E a raiva é o outro extremo. Enquanto a, a mágoa nós interiorizamos, na, a, a raiva nós destilamos. Então as duas são tão nocivas, uma contra a outra. As duas matam. Matam você e podem matar o outro. Em alguns casos extremos, literalmente. E uma coisa que você precisa nesse momento é compreender que nada muda o passado. Nada muda. O que aconteceu aconteceu. Agora você precisa deixar que essas coisas passem, porque elas precisam passar. Elas só não passaram para você, mas na vida elas já passaram. É como José Talvez é o tempo de você encarar as coisas como José. Entender que Deus transforma o mal em bem. Entender que era necessário que ele sofresse tudo isso por causa do povo. E talvez Deus tenha permitido que você passe por isso, não por causa de você, mas por causa dos outros. Daquilo que Deus deseja fazer nos outros, por meio de você. Entenda isso. Indo em frente, meu irmão. Além de muitos serem dirigidos pela culpa, outros pela mágoa. Muitos podem ser dirigidos pelo medo que é fruto de trauma, enfim, fruto de deslizes, seja lá. E esse medo, ele tem uma característica única, que o medo nos impede de correr riscos. É muito engraçado porque eu lembrei de uma situação, eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou, cara, não, eu não não me envolvo com ninguém, eu não tenho relacionamentos reais com ninguém, eu não me exponho, eu não falo do meu coração, porque eu não quero correr risco. Porque as pessoas podem me machucar, podem me ferir, eu posso acabar ferindo pessoas, então eu prefiro não correr riscos. E eu percebi que a vida, a vida, o viver, a jornada, a caminhada, se encontra em correr riscos. Os momentos onde nós mais corremos riscos são os momentos que nós mais sentimos vivos. É, por exemplo, o nascimento do teu filho. Meu irmão, tua mulher estava correndo o maior risco da vida dela mas é um momento que nós nos sentimos vivos. É, o casamento é um risco. Quando você casa, né? você assume a responsabilidade, aquilo te causa um, um, é um risco muito grande. Quando você perdoa alguém, né? você você carregava uma mágoa grande, você senta com ela, olha nos olhos e fala, ah, meu irmão, eu te perdoo, vocês se abraçam, e, e existe uma explosão de vida. Né? As, pupilas, as pupilas dilatam Existe vida ali Você percebe? Isso é incrível Isso é incrível E a vida é corre risco E o medo te impede disso O medo nada mais é do encarceramento voluntário Eu escolho viver preso Meu irmão Isso é loucura A palavra deixa muito claro que O perfeito amor lança fora todo medo E o perfeito amor é Cristo todo medo, medo da morte o medo, enfim, todo tipo de medo o perfeito amor lança fora todo o medo nós estamos seguros em Jesus não seja dirigido pelo medo seja dirigido, dirigido pelo Senhor indo em frente além da culpa, do ressentimento e do medo alguns ainda podem ser dirigidos pelo materialismo é o desejo de adquirir tudo o único motivo da vida dessa pessoa é adquirir coisas Porque quanto mais coisa ela tem Mais feliz ela se torna Mais feliz ela se sente Mais importante ela se sente Mais protegida ela se sente E de fato é, Nós podemos chamar essas coisas De falsos deuses Quem tem uma coisa Nossos bens materiais Eles se comportam como falsos deuses Eles podem se tornar falsos deuses O que é um falso deus? É tudo aquilo que promete O que só Deus pode dar por exemplo, o dinheiro eu faço, Deus. É, ele promete te dar proteção, que só Deus pode te dar. Ele promete te dar paz, que só Deus pode te dar. Ele promete te dar segurança, que só Deus pode te dar. Ele promete te dar alegria, que só Deus pode te dar. A alegria é momentânea, a segurança é momentânea. Você está entendendo? Uma roupa, enfim, uma segurança que só Deus pode te dar. Seja lá o que for sapatos,. É... Carro, enfim, parece que a, é, é, isso é o, é o mais importante. Quanto mais coisas nós temos, parece que mais importante nós seremos. Né? Como se a autoestima e a riqueza fossem sinônimos. E não são. A autoestima do crente não está ligado naquilo que ele é, mas aquilo que Deus é. É por isso que eu me sinto seguro. Não por causa de mim, mas por causa de Deus. Você está percebendo? Então as riquezas e a autoestima cristã não tem nada a ver. Não tem uma coisa nada a ver com a outra. É, a palavra fala totalmente o contrário disso. Fala que nós devemos gastar os nossos dias para adquirirmos tesouros no céu. Uma coroa eterna, não uma coroa nessa terra, não tronos. Nem queremos, nem devemos desejar tronos aqui. É, as coisas aqui podem ser corroídas, a traça pode comer. Você está percebendo? Então a palavra nos instrui ao contrário. Meu irmão, não permita que você seja dirigido pelo materialismo, porque ele vai te matar. E o último ponto é que muitos ainda são dirigidos pela necessidade de aprovação. Meu irmão, nós somos constantemente bombardeados por isso, ainda mais na era do Instagram. Muitos de nós ainda vivemos em busca da aprovação do nosso marido, da nossa esposa filhos, amigos, enfim, é, likes, seguidores, é triste, é, nós somos movidos e dirigidos muitas vezes pela pressão social, enfim, né, você conhece pessoas, talvez você seja pessoa, né, se ele está numa roda de amigos não-crentes, ele fala besteira junto, ele bebe, ele enche a cara junto, ele usa drogas se necessário para que ele seja aceito, né, ah, se alguém falar que ele é crente, ela fala, não, 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 não sou, eu não sou evangélico, eu sou cristão, eu sigo a Jesus, não sou evangélico, enfim, ele dá dá os seus seus jeitos, né? geralmente quando nós somos movidos pela necessidade de aprovação, nós fazemos parte da multidão, quem segue a multidão acaba perdido na multidão, e biblicamente as multidões não eram os discípulos, os discípulos eram uma coisa, as multidões eram outra, as multidões queriam o que Jesus poderia dar, os discípulos queriam seguir a Jesus, então entenda, não faça parte. Muito mais importante do que você ser guiado dirigido por alguma dessas coisas é você conhecer o propósito de Deus para sua vida. Sabe por quê? Porque, olha, a melhor coisa é conhecer os propósitos de Deus para tua vida. E a pior coisa é não conhecer. Esse é o maior prejuízo da tua vida, meu irmão. É não conhecer o propósito de Deus para você sem propósito, novamente eu falo desde o primeiro desde o primeiro devocional a vida sem propósito é uma vida sem sentido não tem não, não faz. são acontecimentos é, que não valem de nada, sem motivo nenhum que não vão levar nenhum a vida, a vida é banal, ela é mesquinha, a vida é inútil agora meu irmão qual que é a vantagem de alguém que tem uma vida dirigida pelo propósito de Deus eu posso falar pra você primeiro primeira coisa é que Quem tem uma vida dirigida pelo propósito de Deus tem uma vida com sentido, fato. Por muito tempo, a grande parte do do meu pastoreio, eu acompanhei jovens, com toda certeza. E o jovem geralmente é muito perdido nisso, ele sente um fracasso. Porque ele ainda precisa se tornar algo que ele nem sabe o que ele é. né? E parece que ele está sobrevivendo. Como se enfim, a vida dele só iniciasse quando ele descobrisse seu propósito e de fato ele está certo mas antes de descobrir o seu propósito você precisa conhecer a Deus é uma frase forte do livro é que ele diz o seguinte a maior de todas as tragédias não é a morte mas é a falta de propósito na vida meu irmão, que frase poderosa que nós tenhamos propósito nessa vida sabe por quê primeiro, porque quando a gente conhece o nosso propósito isso simplifica a vida, a vida se torna simples, ele define, porque Deus então define o que eu faço e o que eu não faço, Eles não fica procurando se isso é certo ou se é errado, eu recorro ao Senhor, ele me diz o que é certo ou errado, tudo fica mais simples, não é subjetivo, é claro, você consegue compreender, você vai falar, olha, o que eu vou fazer aqui, isso me ajuda a cumprir com o propósito de Deus, isso me ajuda a cumprir com a vontade de Deus, não, então eu faço, me ajuda, então eu faço, é isso aí, sabe por quê? Meu irmão, é impossível você fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Você não vai agradar todo mundo. Essa é maior loucura. Meu irmão, como pastor, eu sei disso. Eu sei disso. Eu já tentei agradar todo mundo. Eu já tentei fazer tudo para agradar todo mundo. E eu só me ferrei. É impossível. Não vivo para tentar agradar todo mundo. Viva para agradar a Deus. Amém? Seu tempo... É suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Talvez você... Putz, mas eu queria mais tempo. Não, não, não. É que você está gastando seu tempo no lugar errado. Provérbios 13:7, 7. Na versão da mensagem diz o seguinte... A vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia. Mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Meu irmão, a vida com Deus é simples. No nome de Jesus. Quando eu conheço meu propósito... Isso me ajuda a estabelecer prioridades... É quando eu consigo canalizar o meu esforço e a minha energia. Eu consigo concentrar. E perceba que isso faz parte da natureza humana. O processo de distração com coisas de menor importância. Quantas vezes você estava tá lendo a Bíblia? Plim. WhatsApp. Do nada. Comentário no Instagram. Você foi. E ali você ficou uma hora. E quando você vê, fala, meu caramba, eu estava lendo a Bíblia. E agora já me perdi. Vixe, vou ter que fazer outra coisa. Enfim. Tem um livro chamado, um livro muito bom, se você quiser ler, eu te indico a ler. É Sociedade da Transparência. Onde ele fala que nós, não é que nós somos transparentes de sermos sinceros. É que nós somos transparentes de sermos vazios. Hoje nós encontramos beleza em sermos vazios. Nós não precisamos de mais nada dentro de nós. O que importa não é o que está dentro, mas é o que está fora. Então, se eu não puder compartilhar, se eu não puder postar isso no meu Instagram, isso não tem valor algum. E nós não somos esses, nós temos prioridades. Amém? Sem um propósito definido. Você vai ficar mudando de rumo toda hora. Alguém que não tem o um propósito, o um propósito em Deus, de cumprir com a vontade de Deus é alguém que vai ficar sempre mudando de emprego. Mudando de relacionamento. Né? Namora, termina. Namora, termina. Namora, termina. Casa. Quer se separar. Volta. Aí quer se separar de novo. Enfim. É, muda de igreja. Tá aqui. ai ah, não sei o que. Vai pra outra igreja. Vai para outra igreja. Volta. E depois vai pra outra igreja. Enfim ele nunca consegue preencher, de fato, o seu coração em Deus. Agora, não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, uma vida com propósito. Não existe nada mais poderoso do que uma vida com propósito em Deus. Perceba que os homens e mulheres que mais influenciaram na história, que mudaram a nação, que mudaram o mundo, eles tinham foco. Eles estavam concentrados em uma única direção. Como nós falamos lá no começo sobre Atos 20 24, basta olhar um pouco um para Paulo. Paulo foi o maior plantador de igrejas da Palavra de Deus. E esse homem tinha um segredo. Era uma vida entregue ao Senhor. Então, se eu pudesse dar alguma dica, primeiro, para de tentar fazer tudo, por favor. Não adianta você confundir atividade com produtividade. Não é porque você está fazendo muito, você está produzindo muito. Não. Concentre-se. Canalize a sua energia. Amém? Outra coisa. Quanto mais eu conheço o meu propósito em Deus, mais motivado eu me torno. Isso é muito importante. É, se você quer ver alguém motivada. É uma pessoa que tem um propósito Por exemplo, como para a academia Se alguém tem um propósito, quer emagrecer Ela está lá todo dia, ela começa a ver os resultados Começa a emagrecer, ela tem presente naquilo Você fala, meu Deus, cara, como é que... É porque ela tem um propósito É isso que ela quer E que nós sejamos assim no nome de Jesus E outra coisa, não menos importante Quanto mais eu conheço o meu propósito em Deus Mais preparado eu estou para a eternidade Você não vai estar preparado Em deixar um império nessa terra Império, casa atrás de casa E... Carro Enfim, um império né? Onde onde o que importa é o que as pessoas dizem sobre você Não, esse menino foi muito bom Importa isso Sempre vai ter alguém mais rico que você Sempre vai ter alguém que vai fazer melhor que você Não importa o que os outros dizem a teu respeito importa o que Deus dirá sobre você Um, Um dia Todos os teus troféus Todos os teus prêmios vão ser jogados fora Alguém vai superar, não vai ter valor algum então que nós tenhamos a preocupação de construirmos um legado eterno. Porque vai chegar naquele grande dia e Deus vai nos perguntar isso. Olha, o que você fez com meu filho? O que você fez com o meu filho? Que que você fez com o meu filho Jesus? Você creu? Você se arrependeu dos seus pecados? Você aprendeu a amar e confiar? Você obedeceu a sua vontade? E o que você fez com que, eu te dei? O que você fez com o que eu te dei? Que que você fez com o que eu te dei? Eu te criei com um propósito, você viveu debaixo desse propósito. E que nós tenhamos a ousadia de, de dizer sim. Pela graça de Jesus, Ele me conduziu. E juntos nós edificamos a igreja de Jesus nessa terra. Que assim sejamos nós. Que possamos chegar no fim da vida. E declaramos as palavras de Paulo. Em Atos 20 e 24. E vamos finalizar com esse texto. Todavia... Não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Deus te abençoe, meu querido. Tamo junto.